0: que nosotros ah, hacemos es estudiamos la Biblia, a veces sobre ciertos temas, a veces estudiamos ciertos libros. Ahorita estamos estudiando un cierto tema y al terminar este tema, entonces vamos a, vamos a continuar con estudiar el libro de Filipenses. El libro de Filipenses ah, ya habíamos iniciado y no me he olvidado de él, vamos a seguir allí. O creo que era, perdón, era el libro de Éfeso, no filipenses, Éfeso Así es que, uh, eh, el, el terminar esto, te, eh, continuamos con el libro de Efesios eh, Pero vamos a, a, a continuar hoy con, con este estudio Vayan conmigo en sus Biblias, en el libro de Hebreos, por favor, el libro de Hebreos Poniéndonos todos de pie, si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia Por favor, comparta con esa persona Estamos en Hebreos capítulo 1 Hebreos 1 Hebreos capítulo 1 Por favor compartan con alguien que quizá no tenga o sea nuevo y no sepa muy bien cómo encontrar los libros en la Biblia Pero hermanos es importante que se sepa que aquí se enseña y se predica la palabra de Dios Hebreos 1 Vamos a leer versículo 1 al 4. Si me siguen nada más con su vista al yo leer la escritura para ahorrarnos un poquito de tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Y quiero que tomen nota, hermanos, de eso. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de cuántas maneras... De muchas maneras, ¿en qué tiempo? En otro tiempo. A los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado uh, la purificación de nuestros pecados por Dios sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vayan conmigo en sus Biblias, hermanos, a Juan. Juan, capítulo 1. Uno. Versículo 1. Uno. Juan 1.1. Uno, uno. En el principio era el verbo. La palabra verbo, palabra lagas, es la palabra que significa en sí, palabra. En el principio era la palabra, el logos, el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era qué? Dios. El verbo qué era, dice la Biblia? Dios. Dios. Los mentirosos de los testigos de Jehová le han añadido a la palabra de Dios, han puesto en la última parte de este versículo el verbo era un Dios, y quitaron la mayúscula de Dios para ellos seguir sus enseñanzas erróneas de creer que Jesús no fue Dios. Aquí dice, el verbo era, quien Dios. E inclusive en el lenguaje original, era, es más fuerte, es al revés, dice, Dios era, eh, Dios era el verbo. «Theos en halagas» dice la palabra de Dios. En, en el lenguaje original, pero no, no vamos a tratar eso, vean conmigo el versículo 14 Y aquel verbo fue hecho carne, ahora recuerden, ¿qué quiere decir, qué quiere decir verbo? Palabra, ¿qué quiere decir verbo? Palabra, la palabra, aquel verbo fue hecho que carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el verbo? ¿Y verbo quiere decir? Palabra. palabra. En otras uh, palabras, lo que la Biblia nos está diciendo, que Dios en estos postreros días ha escogido hablarnos a través de qué? ¿De qué? De su palabra. Jesús es la expresión de esa palabra. La venida de Jesús es la inspiración y la motivación, no solamente por los cuatro evangelios, sino todo el Nuevo Testamento. Entonces, Dios que en otros tiempos habló de muchas otras maneras, ahora en estos postreros días ha escogido hablarnos a través de su verbo, de su palabra. Vamos a entrar en, en, en nuestro estudio, después de, de, de una oración. Si me acompañan, por favor, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fiel a ella. Enséñanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ahora, hemos estado hablando de la necesidad de mantener... La pureza de doctrina en nuestra iglesia. En lo que creemos. Ahora, muchos conocen y han oído mencionar la palabra doctrina. La palabra doctrina no es nada menos que una palabra que quiere decir enseñanza. Es todo lo que doctrina quiere decir. Nuestra doctrina... En, en la iglesia queremos nosotros este asegurar esté limpia de ninguna influencia humana o sentimiento o tendencia religiosa queremos mantenernos fiel a lo que está escrito y nada más lo que está escrito es importante eso o, la, la gente hoy en día van a, a, a cualquier otro lugar para contestar sus preguntas en cuanto a Dios, menos a este libro. Las opiniones de los compadres, de los las papás, de, de los, la, los familiares y de todos, tienen más valor en consejo a la mayoría de la gente que este libro. Y la mayoría de la gente no sabe qué es lo que creen. Se les enseñaron ciertas cosas y las creen sencillamente porque alguien les dijo que así era y nunca han comprobado en las escrituras si es así o no es. Y yo desafío a cada persona en este cuarto, y quiero hacer un, un, un breve comercial aquí, el hermano Lobos, no sé si está aquí, pero él vende Biblias. No las vendemos aquí para sacar ganancias sencillamente para poder seguir comprando y ofrecérselas a ustedes más baratas que lo que las venden en las librerías. Pero la razón de eso es porque, hermanos, yo, yo quiero que cada persona aquí cargue Biblia. Y yo quiero que cada persona aquí le conste lo que se predica desde este púlpito y que él vaya y lo escudriñe por sí mismo en su Biblia y no crea lo que crea, nomás porque el pastor lo dijo. ¿Me están escuchando? Tanto daño se hace por la falsedad, hermanos. Tanto daño. En sí, la gente que no conoce a Cristo tienen una imagen de nosotros, mucho de ello torcido por lo que han oído y por lo que han visto en las faltas, falsas enseñanzas y las falsas religiones. Hemos hablado ya de ciertas cosas, pero hoy vamos a hablar de uh, este asunto de los divinos sanadores o divinas sanidades. No hay algo, escuche bien lo que le voy a decir, no hay algo que ha desacreditado el cristianismo más que un montón de charlatanes que andan clamando tener el don de sanidad que son nada más que sinvergüenzas, engañadores y, y, y la gente ve eso y nos ponen a todos en el mismo bote. No me malentiendan, Dios es grande y Dios todavía sana. A mí me consta, yo he visto a Dios sanar. Pero hay ciertas cosas que tenemos que entender en cuanto a la sanidad. Porque esto, estos, estos farsantes, y, 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 y yo, yo quiero aclararles porque algunos Ay, mira cómo se está expresando el pastor. Eh, hermanos, miren, yo, yo no tengo nada contra nadie. Pero sí tengo mucho contra la falsedad. Y contra quien la propaga. Eh, eh, estos farsantes han llegado a tal lugar de insinuar y enseñarle a la gente que Dios de alguna manera es nuestro títere. Que, que Dios es uh, algún mago que tiene, tiene que, tiene que obrar y tiene que... Dios no tiene que nada. Él es Dios. Él es soberano. Él hace lo que él quiere. Él no tiene que. Nada. Sería bueno que algunos de nosotros como cristianos entendiéramos eso, porque si Dios no nos debe nada y Dios nada nos debe, entonces eso quiere decir que todo lo que nos da es de su, es de su puro amor y de su pura gracia. Qué grande es el Señor, amén. Pero de estas personas están allá afuera enseñando de que Dios tiene y que está obligado por cosas que la Biblia enseña a sanar hermanos quiero enseñarles ciertas cosas en cuanto a la sanidad y el don de sanidad Dios dio los dones del Espíritu Santo con propósitos no los dio para lucirse ¿Usted jamás vio el Señor Jesucristo en las Escrituras anunciando una campaña de sanidad? Léalo bien. Jamás, jamás Jesús anunció una campaña de sanidad. Él tenía poder, tenía amor por la gente y les predicaba el Evangelio del Reino. el, 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 el lo primero, lo primero, que, que, el primer problema que encontramos con todo este asunto es este énfasis en la sanidad. Mire, cada persona en este cuarto, vaya, to, mire, toda la, tome todas las vitaminas que usted quiera, vaya a Jack Lane, todo lo que quiera, Levante pesas, corra, hágalo todo lo que usted quiera, cuídese, conviértase en vegetariano Y usted se va a morir sí. Nadie puede escapar la muerte Entonces la pregunta más importante, eh, no, no, eh, la, la cosa más importante no es la sanidad, es la salvación porque a fin de cuentas, si una persona viene y la sanan, y es increíble, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero si una persona viene y la sanan y, 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 y la vuelven a sanar, es increíble cómo sana una persona y luego la sanan cinco o seis veces, bueno, ¿la sanaron la primera o no? Si la sanaron, eh, Cristo nunca sanaba en partes. El poder de Dios, nos, no, bueno, lo sano un poquito y luego lo sano un poquito más y luego ya lo sano por completo. ¡Ah! ¡No! Pero ¿de qué en el mundo sirven estas cosas? Y, y, y la persona sale sanado, nunca se le ha predicado el Evangelio, nunca se le ha testificado en cuanto a su alma, se muere y se va al infierno. Lo más importante no es la sanidad, lo más importante es la salvación. Y usted supiera cuántas de estas personas vienen y dicen que Dios los sanó, que, que, que Dios hizo un gran milagro en ellos. Y usted les pregunta, si usted muriera hoy, ¿está usted 100% seguro de ir al cielo? Ay, pues no sé. El énfasis. En la escritura y el ministerio del Señor Jesucristo Sí sanó, sí hizo grandes milagros Pero primordialmente y sobre todas las cosas Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido Él vino a salvar, no vino a sanar Es importante que nosotros entendamos eso Vuelvo a repetir, Dios sana pero esto de que tenemos divinos sanadores. Ahora, si ustedes notan lo que dice Hebreos, dice esto. Dios habiendo hablado en muchas muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Por quién? Por los que programaban la palabra de Dios. Y, y, y hermanos, Dios obró en ellos, hablando de muchas distintas formas, en muchas maneras, porque estaban proclamando la palabra de Dios. Pero ahora dice que en esos postreros días, Dios ha escogido hablaros a través de qué? A través de la palabra de Dios. Ahora, quiero primeramente que entendamos... Que la razón por la cual Dios dio dones de milagros y sanidad a, los, a la primera iglesia, era para confirmación del mensaje de la palabra de Dios. Miren, hermanos, usted y yo tenemos Génesis hasta Apocalipsis, amén, pero en esos tiempos no estaba toda la revelación de dios canonizada no 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 había el libro de primera y segunda de timoteo primera de pedro y apocalipsis y estos profetas estos los apóstoles venían a proclamar la palabra de dios y dios ayudaba confirmando con milagros y señales de que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Para aclararlo bien, hermano, la razón que Dios dio el don de milagros y sanidades a la iglesia primitiva era para confirmar el mensaje de la Palabra de Dios. Vean conmigo Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16 Versículo 17 ¿Estamos ahí? Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Y hablamos de las lenguas Ya, dije, ya vimos bíblicamente Que son las lenguas No vamos a entrar en eso Tomaron Tomarán en las manos serpientes. Eh, mire, mire, y, y, míreme por un segundo. A los reporteros les encanta, hermanos, hacer burla de nosotros a través de estas cosas. Loco es el que no quiere seguir la voluntad de Dios, amén. Pero, pero, mire. Este, hay otros locos que también tuercen la verdad y que causan que otros no quieran seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos documentarios no he visto de, de sectas? Y a, y, y, a, y a la media le encanta esto. Presentan esto ante el público y dicen, miren, miren, estos son los locos y los fanáticos de los cristianos. Y enseñan un montón de gente allí bailando alrededor de víboras porque dicen que el texto dice que si la víbora les muerde no se van a morir. Y sin embargo salen allí que les ha picado cinco o seis veces y que apenas han sido este rescatados este después de que les dan medicina, ¿para qué toma medicina? Si el poder de Dios en verdad está obrando allí, que, que mire si les pica la víbora que, que se queden allí esperando que Dios los libre, para qué toma medicina. Me están escuchando? Y ve, esto le encanta a la gente en presentarlo en el televisor y decirle a todo el mundo, miren, estos son los locos de los cristianos. Y, y ¿sabe qué? La gente ignorante que quiere buscar razón de excusa de su pecado y razón de vivir, dicen, ah, ahí está, ahí está. Quieren creerlo. Lo quieren creer. Lo que estoy tratando de hacerles entender, hermano, es el daño que estas cosas causan. Y la razón por la cual justamente desafortunadamente mucha gente nos tiene por locos Quiero aclararles es una iglesia bautista independiente fundamental Aquí estamos locos por Dios pero no perdidos de mente desmentados ni fuera de, 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 de mente sana Nosotros creemos lo que la escritura dice Ahora, fíjese, fíjese, la mayoría de, los, de las personas que están envueltas en esto leen nomás estos textos. Versículo 18: Tomarán en las manos serpientes, y, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y allí paran. No, no lee, no, no, no. Les encanta sacar nomás unas cositas de la Biblia para respaldar lo que creen. Pero fíjese lo que dice el versículo 19: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la que, hermanos. Confirmando que, hermanos. Confirmando la palabra. ¿Con qué? Con señales que le seguían. Amén. Ven, la razón del don de, de sanidades y milagros era para confirmar lo que los apóstoles estaban declarando. ¿Me están escuchando? Amén. Vean conmigo en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 17. Les voy a dar un ejemplo de esto. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 17. 1 Reyes 17.17 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. En otras palabras, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó. De su, de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Fíjense el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de qué? ¿Y que la que hermanos? Y que la palabra de Jehová es verdad. ¿En qué? Elías venía proclamando la palabra de Dios. Esta mujer vio el milagro, vio lo que Dios hizo y dice, ahora sé. Ahora sé, no solamente que eres varón de Dios, sino que la palabra de Dios que has hablado de tu boca es verdad. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de los dones de sanidad y los milagros que se hacían. ¿Qué fue la respuesta del Señor Jesús cuando vinieron los fariseos y les dijeron, a ver, ¿quieres que creamos en ti? Muéstranos un señal. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? generación adúltera y perversa busca señal. Y les dijo, no se les va a dar ningún señal más que el señal de Jonás que como Jonás duró tres días y tres noches en la vientre del pez, de la misma manera Jesucristo moriría y al tercer día resucitaría. Ese, ese es todo, ¿por qué? Porque Dios, aunque en postreros tiempos escogió hablar de muchas distintas maneras, en estos postreros días ha escogido hablarnos por medio del verbo, la palabra expresada. Aquí está. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Otra cosa que quiero que noten de las sanidades del Señor Jesús, es que Jesús nunca, escúcheme bien lo que le voy a decir, Jesús nunca sanaba para hacer un show. Él nunca sanaba para hacer un show. Nunca tocaba la trompeta en sí. Los hermanos de él le decían, a ver, para que todos te conozcan y para que te vuelvas bien famoso, ¿por qué no vas a Jerusalén y te haces mostrar a la gente ahí, haces unos cuantos milagritos para que crean en ti? Es más, cuando él sanaba a varios les dijo, ve y no le digas a nadie. Eso es en, en indio, ¿verdad? A nadie. A nadie. No andaba tocando la trompeta. Y le voy a decir que la razón, la, la mayoría de las veces, si usted nota la razón por la cual Jesús sanaba, no era para mostrar su poder, no era para mostrar lo, lo omnipotente que Él era y que Él era Dios. Era por compasión y amor a la gente a quien estaba ayudando. Porque tenía compasión de ellos. ¿Qué compasión? Tienen esta bola de ladrones y, y, y charlatanes. Que, que le cobran a la gente por sus sanidades. ¿Esa es compasión? Oh. Y, y, y miren... No es no es nada más que un aprovechamiento de la desesperación de la gente, cierto o no es cierto, sí es cierto, mire si, eh, esa familia con ese niño allí a punto de morir, Dios, Dios, Dios quiera que, que, que el Señor se los regrese. Yo, yo no conozco la voluntad de Dios, pero miren. Que, que, que alguien venga Después de que los doctores No, no le han hecho no, no, no le han dado ninguna esperanza A los papás Y le digo, mire mire este, Si usted agarra Ese nene y lo, y lo baña En mermelada, va a ser sanado Algunos de nosotros Pensamos, yo eso, eso, eso es una cosa Tonta, una, una locura En desesperación En desesperación la gente hace hasta lo último Es cierto Y estos es, Estos farsantes se aprovechan De la condición de la gente Había un Un tal Galván Todavía anda por ahí Lo andan persiguiendo en varios lugares de, En varias ciudades de México y Lo echaron porque es un ladrón Y Mire, nosotros trabajábamos allá en los ejidos, allá en los pueblitos, los ranchitos, en el valle de Mexicali, la antesala del infierno. Hace un calor ahí de la patada, hermanos. Pero llegaban los galvanistas. Mire ese... Se paraba y decía, bueno... En aquellos días, ¿verdad? Bueno, dice, los que quieren milagro de a dos aquí. Los que quieren milagro de a mil aquí. Los que quieren milagro de a quinientos aquí. Menos de quinientos no hay milagro. Robándole a la gente. Y, ¿Y sabe qué? La gente venía. Y pagaban el dinero. ¿Por qué? Porque por, no hay una cosa más cruel, escuche, no hay una cosa más cruel que alguien aprovechándose de las calamidades de alguien más, de las tragedias y el dolor de alguien más. Y eso es lo que estos hacen. Como saben que la gente está en necesidad, les, les prometen un montón de mentiras y a y, 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 uh, miren, el tiempo no me va a permitir en, entrar en todo lo que está envuelto pero miren, más si ustedes supieran lo que sucede allá afuera si supieran han descubierto tantos casos en, en donde las supuestas personas que estos sanan no son nada más que gente pagada por ellos para mostrar un show, para engañar a la gente. Yo conocí a un señor que estaba inválido y, y él insistía y dijo, voy a ir para que, para, para, porque yo sé que si este hombre me, me mira y me toca, me va a sanar. Regresó igual en la silla de ruedas. Y dijo, sentí, sentí un... Sentí un, un, un shock, sentí, la gente hoy quiere sentir. Estaba escuchando el otro día de alguien que quiso exponer a uno de estos engañadores. Fingió enfermedad, fingió este... Ciertas cosas que él tenía y el sanador lo sanó cuando no tenía nada. Es más, digo que había recibido doble porción. Praise Jesus, hallelujah. See, double portion. Ah, y sas, caen para atrás. Enséñemelo. Ensemenio, ¿Dónde está? No está aquí. Y miren, yo he visto estas cosas y, 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 y es un insulto al poder de Dios. Hermano, Dios es poderoso. Es un insulto al poder de Dios. Cuando el Señor le dijo al paralítico, levántate, agarra tu lecho y vete a tu casa. Yo no veo al paralítico ahí, ¿verdad? Tirado y No, yo, yo veo al paralítico siendo reenforzado en sus piernas instantáneamente, como la escritura dice. Recibiendo el poder de Dios, levantándose y, yéndose, y caminando a su casa. Amén. Y usted ve a estas personas, traen una persona en silla de ruedas. Y pobrecita la gente, mire la gente en desesperación. Y, y, y le... Y dicen, oh Jesús, hoy va a sanar. Y oh, hoy yo tengo, el Espíritu Santo me está diciendo que hay alguien en esta audiencia que tiene una pata corta. Una bola de tonteras Y es gente que ellos mismos han comprado con su dinero. Esto está comprobado, yo no les estoy hablando... Y, y, y miren, estoy hablando de estas cosas, hermanos Para protegerlos a ustedes Y a la vez, porque estoy cansado Que a todos nos pongan en el mismo bote Y la gente ve eso Y dice: ah, ahí están los cristianos, míralos Y no, no, no somos así, nosotros Y a esa pobre persona así de verdad Se pone uno de un lado Y se pone otro de otro lado y le agarra de la cabeza y casi se la arranca. Y le dice, en el poder y en el nombre de Jesús, que, que, que levántate, ¿verdad? Y estos dos agarran a la persona de los brazos y ¡Sii! la levantan. Esa no es sanidad. Y en nombre de Jesús, ahora que venir el milagro de Dios, gloria a Dios, a la y la persona, ¿verdad? Con, la, con los dos aquí, uno de este lado y uno de otro, hace así, así y dice, ¡ah, gloria a Dios! Amén, Dios ha obrado aquí esta mañana, y, y se sienta otra vez en la silla de rueda. Es un insulto al poder de Dios. Cuando Dios sana, Dios sana. Y yo siempre les he dicho, si tienen el don de sanidad, que se vayan a los hospitales. Que le entren, órale. Ahí es donde estaría Jesús. Amén. ¿Sabe qué? No es siempre la voluntad de Dios sanar pues Dios tiene que no, Dios no tiene que nada Él tiene propósitos que cumplir Amén. Pablo tenía el don de sanidad lo tenía Amén. y sin embargo quiero que se fijen qué cruel que fue Pablo ay qué, qué cruel que fue Pablo Qué, qué cruel Dice la Biblia que Epafrodito en el capítulo 2 de Filipenses, estaba, había estado a punto de muerte, pero Dios le concedió a Pablo el restaurarlo. Pero yo creo que a Tíquico no lo, no lo ha de haber querido Pablo porque lo dejó, lo dejó, mire, casi estirando la pata. Vean conmigo de Timoteo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo 4. Voy a esperar a que lo encuentren. ¿Ya estamos ahí? Fíjese cómo dice aquí, versículo 20: Pablo está despidiéndose de Timoteo y dice lo siguiente: Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo dejé en Mileto que lo dejó qué lo dejó enfermo. Si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué lo dejó enfermo? Ah, pues es que yo creo que Trófimo andaba en pecado. Esa es, es, es la explicación que dan ¿Y por qué a este no lo sanaste? Ah, porque algún pecado va a tener en su vida Por eso es que no tiene fe para ser sanado Vean conmigo Segunda de Corintios No siempre es la voluntad de Dios sanar Vean Comenzando versículo 6 del capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12 es el último texto que vamos a ver. Se nos termina el tiempo en nuestra escuela bíblica. Segunda de Corintios 12. Versículo 6. Sin embargo. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está hablando aquí. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? No siempre es la voluntad de Dios sanar. ¿Pablo tenía el don de sanidad, sí o no? Sí. Pablo tenía un impedimento físico. Es más, Dios permitió a Satanás el enviarle este impedimento para que Pablo aprendiera a confiar en el poder de Dios. ¿Cuántas veces Pablo le pidió al Señor que se lo quitara? Ay Pablo, has de haber estado, de haber estado en pecado Pablo. Eso es lo que estos dirían. Porque ven, ellos dicen que el cristiano nunca debe estar enfermo, que es pecado que el cristiano esté enfermo. Mire, yo, si yo ando hablando así, el día que yo esté en el cielo, si acaso estos llegan al cielo porque muchos de ellos ni siquiera son salvos, mire, yo, yo no sabría dónde esconder mi cara de vergüenza. No ha habido un hombre, un varón de Dios usado por Dios como el apóstol Pablo. Y que alguien diga que Pablo no fue sanado de su enfermedad porque andaba en pecado. No, Pablo no fue sanado de su enfermedad porque Dios quería glorificarse en la debilidad y en el pedimento físico que Pablo tenía. El Señor le dijo, mi poder es perfeccionado. ¿En qué? En debilidad. No siempre es la voluntad de Dios sanar. A veces Dios no, no quiere sanar para, para mostrar su, su gloria y su poder en una persona. Para, uh, para usarle, para mantenerle en su lugar. Pablo dice aquí, para que no me enaltezca sobremanera. A veces para mantener una persona humilde, Dios le manda enfermedades. ¿Me están escuchando, hermanos? Dije, Dios permite, Dios no manda, Dios permite enfermedades. Hermanos, quiero terminar con decirles que sí hay un remedio bíblico hacia la enfermedad. No siempre Dios tiene en su voluntad el pensado de sanar a alguien, pero Dios sí sana. ¿Cuál es, ¿Cuál es la fórmula para, para el cristiano de hoy, el cristiano no atestamentario? Dice la Escritura. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa es la fórmula del día. Llame al pastor... Y a los asistentes, oren, ungiéndolo con aceite, dice, y la oración de fe le salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, no quiere decir que por pecado estaba así, pero y si hubiere cometido pecados, les serán, les serán perdonados. Algunos dirían, ay el pastor... No tiene amor porque anda hablando de la gente. Yo necesito exponer la falsedad. Porque hay muchos de ustedes, hermanos, que se dejan llevar por tantas cosas y no comprueban si lo que ustedes están aceptando está aquí o no está aquí. Yo pienso... que muchas de estas personas son sinceras pero la sinceridad nunca es sustituto para la verdad uno puede ser sincero pero estar sinceramente equivocado ¿me están escuchando? en cuanto a nosotros necesitamos seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Porque Jesús vino a buscar y encontrar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje no es sanidad. El mensaje es salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por el Dios tan grande que tú eres. Yo quisiera el poder ver a José Luis sano quisiera verlo regresado a sus papás y, y que pudiera seguir desarrollando estando en él en la primavera de su vida y, pero Señor tú eres soberano Tú sabes que es mejor para Él. Te pido que nos ayudes a no olvidar que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios hace milagros. Pero Dios no es un títere, Dios es soberano. Él hace lo que está en su voluntad hacer. Ayúdanos a aceptar tu voluntad y ayúdanos a ser celosos por la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos.